0: Joie du Femme vous présente un cours de Estelle Nakache. Bonjour est à tous, aujourd'hui on va faire la figue Tena Omeret. Celui qui veille sur le figuier jouira de ses fruits. Alors la figue c'est un fruit qui est très délicat et que quand il est mûr, elle peut, la figue ne peut pas rester longtemps sur l'arbre. Et que quand on la prend, il faut la prendre avec beaucoup de délicatesse et d'attention parce que sinon elle peut très vite s'abîmer. Et la figue, en fait, elle vient nous dire qu'il y a des choses dans la vie auxquelles on doit faire très attention et qui doivent être prises avec beaucoup de délicatesse. Et c'est quoi ces choses-là C'est les mitzvot de la Torah. Alors, quand quelque chose a de la valeur, quand quelque chose est précieux, on va y faire très attention et on va le manipuler avec beaucoup de précautions On va chercher à savoir au maximum comment bien le conserver, on va chercher à savoir comment faire pour ne pas l'abîmer. Et la Torah, en fait, elle nous a donné le mode d'emploi de la vie et qu'en étudiant la Torah dans les détails, on apprend comment garder cette chose précieuse qui est la vie. On nous apprend tous les détails des mitzvot. Alors, on va nous apprendre comment se comporter dans différentes situations, à quel moment il faut être triste, à quel moment il faut être joyeux, combien on a le droit d'être triste, combien on a le droit d'être joyeux, les choses à dire, les choses à ne pas dire, si on a dit, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et elle nous apprend chaque détail. Et quand on entend aujourd'hui les histoires des tzadikim, il faut qu'on comprenne que si les tzadikim, ils en sont arrivés là, qu'ils ont pu faire des miracles, qu'on va prendre des bras chez eux, parce que chaque chose qu'ils disent, elle a une, une sainteté spéciale, c'est qu'ils se sont travaillés dessus. Et ça veut dire quoi se travailler dessus Se travailler dessus, alors... C'est par exemple quand euh, on est en train d'écrire nos cours et que sans faire exprès, il y a quelqu'un ou un enfant, il va passer, et il y avait un verre d'eau et que le verre d'eau, il s'est renversé sur nos, sur nos cours. Le fait de ne pas s'énerver, ça s'appelle se travailler dessus. Si moi, j'ai mis quelque chose à un endroit bien précis et que quelqu'un l'a déplacé, l'a mis ailleurs et que moi, je vais prendre cet objet sans faire la remarque à personne et que je vais prendre cet objet, je vais le remettre à sa place initiale sans rien dire. Ça s'appelle se travailler dessus et c'est dans les détails qu'on arrive à devenir grand. Il y a une phrase dans la Torah qui dit « Sonnez matanot hiriez, celui qui déteste les cadeaux vivra ». Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on fait les choses sans attendre de retour, alors on peut avoir une vie heureuse. Quand on fait quelque chose de notre plein gré, de tout notre cœur, et qu'on ne va pas attendre de retour, on n'est pas déçu, et comme on n'attend rien en retour, on va pouvoir continuer à faire autre chose. Parce que quand on fait quelque chose et qu'on attend un retour, on n'arrive plus à avancer, on est bloqué et on attend toujours quelque chose. Et dans la Torah, on nous dit que le successeur de Moshe Rabbeinu, c'était Yehoshua Binoun, c'était son élève. Et on se pose la question, comment ça se fait que ce n'est pas le fils de Moshe Rabbeinu qui lui a succédé, mais que c'était son élève, Yehoshua Binoun, normalement c'est le père, le fils, etc. Et la Torah elle vient nous apprendre que Yeshua Nun, en fait, il s'est travaillé dessus pour arriver là où il est arrivé. Et que Yeshua Nun, par exemple, c'est lui qui préparait les bancs, comme Moshe, il devait faire Shiour, il devait apprendre des choses au Israël. C'est Yeshua Nun qui allait préparer la choule, c'est lui qui allait mettre les bancs, etc. Sans se dire, c'est pas de mon rang à moi, moi je veux devenir un successeur un jour, c'est pas de mon rang à moi de mettre des bancs et de nettoyer, de ramasser ce qui traîne. Alors que Yehoshua, il s'est pas dit ça, il s'est dit, moi je fais ce que j'ai à faire, et c'est dans les détails qu'on voit la grandeur la d'une grandeur personne. Et la figue, donc, elle vient nous apprendre de faire attention à chaque détail de la Torah et que si la Torah, elle prend autant de mots pour décrire la Torah, elle n'a pas un mot qui est en plus. Donc si chaque mot, il y a autant de descriptions pour les mitzvot, c'est que c'est utile. Il y a des choses dans la vie qui nous paraissent des détails et qui finalement... C'est le plus important. Alors, par exemple, le sourire. C'est un détail. Des fois, on oublie carrément qu'on a souri à une personne. Et on ne peut pas savoir quel impact ça a eu sur cette personne-là qu'on l'a considéré qu'on lui a souri. On va tenir la porte à quelqu'un. Pour nous, c'est un détail. On était même en train de parler au téléphone. On a juste tenu la porte à quelqu'un d'après nous. Pour nous, voilà, c'est un détail. Et ça a eu une grande importance pour la personne en face. On va, par exemple, ramasser un verre. Pour nous, c'est rien du tout, ça nous prend une à deux secondes. Mais pour la personne qui aurait dû le faire, le, la, la femme de ménage ou l'homme de ménage, c'est très important pour lui. Quand euh, un collègue à nous, on lui laisse un petit message sur le bureau avant de partir, pour nous, bah, ça va, c'était un petit message, ça m'a pris quoi, trois secondes, mais ça a beaucoup d'importance pour la personne. Et en fait, c'est dans les détails qu'on voit la grandeur de la personne. Et la fille, elle vient de nous apprendre de surtout pas banaliser les détails. Et que quand on fait les choses étape par étape en y mettant les détails, c'est là qu'on réussit à faire tout ce qu'il faut faire. Voilà, bonne journée à tous.